1: Salut c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. À MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et aujourd'hui on va parler d'un taulier de la comédie, vraiment un grand nom, c'est Fabrice Luchini dans Un Homme Pressé. À mes côtés, j'ai un chroniqueur de choix pour, euh, <rire> pour un film de choix, c'est Vincent Vanilev. <rire> Coucou
0: Bonjour, monsieur Maffler. Tu dis jamais merci, toi Jamais. Il y a deux erreurs. On est sur retard. Non, non, vous allez vous reposer. Je me reposerai quand je serai mort. Monsieur Eh oh, Monsieur Mademoiselle, ça va
1: Mon père a fait un AVC. Écoutez, c'est pas forcément grave.
0: La samba de la nuit verte. Euh, pour la nuit verte, la samba, quand la. Il débloque complètement, non, hein. euh...
1: C'est la zone du langage et de la mémoire qui ont été touchées. On va faire quelques tests.
0: Héliotrop, Mardi, Mercanti. Bon rassure-toi, rien n'est sorti dans la presse. Bon, je te lèche, faut que j'aille voir la psychopathe.
1: Ok Allez. Quand vous ne vous souvenez pas d'un mot, essayez par un autre moyen. Un cheval qui court, on dit qu'il... Salope. Presque. Presque. <rire> petit jeu linguistique, un petit film qui se moque un petit peu de la linguistique. C'est l'histoire d'Alain, un homme d'affaires, un homme pressé, un homme qui, qui, conçoit des, qui construit des voitures.
0: Oui, enfin, c'est pas très clair non plus qu'il a été recruté euh, oui, pour euh, construire la, la voiture de
1: demain, la voiture électrique. Euh. C'est un, un high profile, ouais. Alors, ouais. je préviens tout de suite, parce qu'en plus, on enregistre en live, les gens sont venus en nombre. On <rire> va parler quand même d'une comédie où, euh, dans le premier tiers, c'est quand même Fabrice Luchini qui fait un AVC plusieurs même plusieurs ouais mmh. vrai, en fait il en fait deux à la
0: suite oui, y en a un, il se tient le bras il contrôle son AVC
1: limite ah, <rire> c'est un, un homme peu, qui contrôle sa vie c'est un peu Wolverine au début et puis mmh. après bah il peut plus tenir et, euh, et donc il a un, un accident cérébral et qui le stoppe dans sa course et c'est ça la particularité de ce film c'est que euh, bah, il, il survit déjà et euh, par contre, il perd euh, une partie de l'usage de sa parole et ça lui fait parler un peu comme dans les, les émissions d'Ardisson, en fait. Tu sais, quand il faisait euh, le corbeau et le renard en verlan, et bah, ça ressemble un peu à ça. Alors moi, j'ai pensé plus à
0: euh, des fois à des camoulox parce qu'il y a des usages de mots, il y a des expressions qui, qui veulent absolument rien dire et c'est c'est mm. juste générationnel. C'est j'ai moins connu Ardisson pour ça que je,
1: je ah oui, e Non mais mais tu sais, c'est ça le truc avec Lucini. C'est pour pour ça qu'on en parle, c'est que c'est une vraie euh, figure de la comédie mais c'est aussi une figure publique c'est un mec qui fait rire sur les, c'est un bon client en fait un, <rire> à plateau télé, c'est pas juste un, un mec de théâtre et, euh, et du coup euh, tu t'attends toujours à une comédie et il instille un petit peu de comédie dans son parler, euh, je sais pas si tu as aimé ce film Vincent alors
0: euh, effectivement c'est vrai qu'il faut tout de suite préciser que pour moi je ne considère pas que ce film soit une Comédie euh, réellement, c'est une. On nous arnaque, hein, C'est une comédie dramatique. Ouais, voilà. C'est plus un drame où il y a de la comédie qui est un, qui est un, qui est un peu instillée, distillée comme ça euh, via Lucini, via essentiellement euh, le, les, les problèmes de de, de langage de, de Lucini. C'est peut-être un petit peu aussi la, la limite du, du film en termes en termes d'humour. Euh, après, j'ai une certaine sympathie. Je crois que le film n'a pas forcément été très bien accueilli, mais j'ai passé pas un mauvais moment. Et à chaque fois, quand, quand je dis ça, c'est que je prends. C'est euh... que tu vieillis.
1: <rire> oui, c'est que <rire> c'est déjà.
0: C'est que je vieillis, je m'interroge sur ma santé, etc. Mais non, c'est aussi parce que je, je pense. Euh, je, quand je vais dans une salle de cinéma pour une comédie française, j'ai les autres comédies françaises que j'ai vues auparavant qui rentrent avec moi aussi. Mmh. Et qui sont sur les sièges à côté de moi et que je regarde de temps en temps pour me dire. Ah, là je m'ennuie quand même moins que de, quand j'étais avec toi quand j'ai vu ce film là donc là ce film là je l'ai plutôt bien accueilli quoi. tu vois au cinéma enfin... avec des fantômes Ouais, ça. Bah, les fantômes de Kev Adams qui, qui a une flûte qui sort des fesses quoi.
1: <rire> je vais au cinéma avec ça c'est la blague Totem de cette édition <rire> je le rappelle
0: <rire> mais euh, non 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 j'ai plutôt euh, au final de la, la sympathie pour ce film même si pour moi c'est pas vraiment une, une une comédie et si en termes d'humour c'est assez euh, limité mais je trouve que juste le fait de voir Luchini avoir du mal à parler à s'exprimer alors que c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir une répartie, avoir un sens de la langue, etc. et un peu euh, éliminer les, les, les plateaux à chaque fois qu'il apparaît. Euh, je trouve que c'était
1: intéressant. Il y a un côté un peu méta qui m'a plutôt plu. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre que Luc aurait pu jouer ça Parce que si c'était Cadmerade, ça aurait été une comédie. Je veux dire, tu changes l'acteur et tu zappes complè complètement de comédie. Ça aurait été un truc un peu plus burlesque ouais voilà et puis euh,
0: le rapport à la langue aurait pas été si un tu facteur mets pas important c'est un truc
1: super Mais
0: <rire> mec qui fait la gueule tout le temps non 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 pour le coup je trouve que le Luchini est un peu taillé pour, pour ce rôle, en plus il faut, faut préciser aussi que l'histoire effectivement est inspirée de la, la vie réelle d'un homme, d'un ancien PDG qui s'appelait Christian Streif si j'ai bien noté son nom et, et c'est vrai que de, de voir Fabrice Luchini dans, dans ce rôle là, c'est c'était parfait pour lui, mais c'est vrai que je trouve, trouve qu'il a tendance un petit peu à, à manger un peu le film parce qu'il laisse
1: assez peu de place pour les autres rôles. Enfin, Leila Bechti, je trouve qu'elle est un peu en recul, elle est un peu sous-écrite en tout cas. Alors, elle est à tel point en recul, c'est qu'elle euh, apparaît même au deuxième tiers du film. Enfin, elle est. Euh, oui. Elle, est, mmh. elle, a, elle, a, elle a un rôle important, mais souvent en plus, il. Il fait exprès de pas la voir en fait, puisqu'il y a mmh. tout un jeu de je vais pas voir la psychopathe. La psychopathe, la psychopathe euh, et je vais pas voir la psychopathe, il reste plutôt euh, chez lui où il fait d'autres activités. Cependant, il a un chien pendant une bonne moitié du film et j'aime toujours les films avec les chiens. Mais alors, je trouve que effectivement, pour une fois, le chien n'est pas euh, un accessoire.
0: Je trouve, je sais pas pourquoi le chien m'a ému. Euh, le chien m'a ému, Ouais, vrai. non, mais quand il sort, tu pourrais plus de, de, de sa tout niche, avec les chiens et, tout. et en fait, c'est marrant parce que Lucini, c'est un des moyens de guérison de. de c est, c est, le chien lui permet aussi d'entreprendre de, son chemin vers la guérison. Je trouve qu'il est utile, en fait. Je trouve qu'il a un rôle. C'est avec lui que Lucini déambule, essaye de se repérer parce qu'il a aussi des pertes de mémoire, de, de repères, etc. Donc, oui, non, le chien, je trouve que c'est un bon euh, second rôle. Enfin, je. Voilà, la palme dog, euh, il aurait pu l'avoir. Je...
1: Très, très bon. Si si je je qu'on va s'écouter un petit extrait pour s'en remettre. <rire> vous sentez comment aujourd'hui
0: Je veux partir d'ici.
1: Bonjour, monsieur. Ouais. Vous avez l'air en pleine forme.
0: Au revoir, madame. Vous faites tout pour que je vous aide, vous, et une fois que vous avez ce que vous voulez, puis une nouvelle Ça fait trois ans, moi, que je me tape des études pour qu'un jour, tu t'intéresses un tout petit peu à moi. On ne sert pas des gens comme ça. Ça se fait pas. Sans peau, je suis tout j'ai besoin d'un de vie féminin.
1: c'est pas possible. mais vous êtes sérieux, là Je te cherche depuis une
0: heure. c'est correctement tu perds. À partir de maintenant, ça, c'est ta mémoire. Euh, là, c'est la maison et ça, c'est toi. Comme ça, tu peux plus te perdre.
1: Merci. Merci beaucoup.
0: Monsieur Un thé. Oui, euh... T et un FK.
1: Ok, frère. Ok, frère. Euh, C'est vrai qu'il y a un petit moment rigolo quand il se lit d'amitié avec, euh, visiblement, euh, un serveur, mais qui... Euh qui, qui est, je ne sais, je, je sais pas d'où, mais justement, il a une, truc, une oui, espèce euh, de bromance. Parce qu'il parle un peu en verlan aussi. Oui, et le verlan, euh, ça fait penser au Wolof, je ne sais pas. <rire> ouais, <rire> ouais, non, mais... Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a, y a une espèce d'osmose assez particulière. Euh, on retrouve un peu, et ça c'est particulier, euh, on retrouve un peu cette dynamique euh, des films de sport, c'est-à-dire où tu t'entraînes en fait. Mmh. Et je trouve que, euh, plus qu'une comédie, ce film s'apparente plus au film de, à la Rocky, c'est-à-dire qu'il y a, y a presque un training montage. En fait, mm, mm, mm. Et, euh, et et finalement, il euh, y a un effort final à fournir qui, euh, qui euh, bah, est qui c'est le euh, c'est la grande randonnée, euh, oui. c'est mm. la grande randonnée et et je trouve que justement c'est pas complet, c'est le comique ne tient que vraiment quand Lucky bah, il baragouine ou qu'il redécouvre les langues mm, mm, mm. et c'est vraiment ça en fait le, le comique. Oui, et après, enfin, ce que je, une, une qualité que je peux reconnaître au film, c'est que là, comme
0: c'est un grand patron d'entreprise et qui perd. Euh, enfin un peu l'usage des, des, des mots son objectif au début du film c'est de présenter la, son, la nouvelle voiture à Genève c'est présenté comme l'objectif principal et moi je me suis dit, ah tout le film va tourner autour de ça et à la fin ça va être lui à Genève qui va réussir à faire son speech comme il faut, alors que non, ce, ce problème là est évacué au bout de 50 minutes et l'enjeu devient différent le, c'est-à-dire l'aspect professionnel quitte un petit peu le, le film et ça devient quelque chose un peu plus personnel sur, sur lui qui reprend le, le, le temps dans sa vie de, bah, de rien faire de s'asseoir sur une marche, d'aller se balader avec son chien, de, de se rapprocher de sa fille et je trouve que j'étais assez Assez content, même si c'est un petit peu un cliché pour un film, de, bah, de voir juste voilà un homme qui, qui, se, qui se cherche, qui essaie de, de prendre du temps, de se reposer, de dormir devant Casablanca, ce genre de choses. enfin C'était assez plaisant de me dire que ça tournait pas juste autour d'un enjeu professionnel pour, pour une bagnole. dont tu t'en fous parce qu'en plus,
1: il mmh. y a, et ça c'est le propre presque d'Intouchable, c'est qu'il y a un, un déluge de richesses. Enfin, c'est un mec qui est un chauffeur, c'est un mec qui a tout ce dont il a besoin en fait, et qui a vraiment pas une problématique d'argent, donc le fait qu'il réussisse ou pas son entreprise, on s'en fout. Il euh, y a, par contre, un vrai souci, et euh, c'est Fabrice Lucini lui-même. C'est est-ce que est-ce qu'il n'est pas passé à côté de tous ces, de tous les bons films qu'il aurait pu faire en fait, parce que quand on pense à Bacri, tu vois, il y en a quelques-uns qui, qui te viennent en tête. Cadmerade, tu vois des films où tu identifies Cadmerade. Fabrice Lucchini, est-ce qu'il n'est pas passé à côté de, de toutes les bonnes comédies qu'il aurait pu faire Est-ce est que c'est pas, est-ce que c'est pas la, ça, euh, est-ce que c'est pas lié à son passé d'homme de, de, de théâtre et qu'il est en fait obligé plutôt de se, re, de se rebooter continuellement au théâtre et pas, enfin, je ne lui vois pas de grandes comédies par exemple. Bah moi, je, en fait, je ne sais pas de
0: grandes comédies, peut-être effectivement. Euh, la... Pour moi, ça, ça reste un, un très bon acteur, et, etc. Mais je pense qu il a, il, que Fabrice Lucchini a, a bouffé un petit peu les personnages. À chaque fois, quand on va voir un film avec Lucchini, euh, contrairement à des films, je sais pas, avec Cadmerade, on voit Lucchini, en fait. On voit celui qui est sur le plateau, qui fait le con avec de la hausse, ce genre de choses. Donc, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à faire la part des choses, et, et on attend toujours... Euh, quand on voit Lucini dans une comédie ou dans un film qui se prétend euh, humoristique euh, qu'il euh, se fasse une espèce de logoré verbal euh, incroyable, improvisé qui cite euh, tu... euh, du booba et puis du Verlaine, ce genre de mmh. choses alors que... Bah, bah, tu toi, le présentateur, ouais, Marco, euh, tu sais bien mais c'est un broaching hein, <rire> Non, non, mais euh, je pense que le problème vient plus de sa, son personnage public qui, est, qui, a, qui a dépassé un petit peu son, son personnage ses personnages fictifs en fait Enfin pour moi c'est un petit peu le... Le truc
1: dommageable que je trouve vis-à-vis -vis de sa, son potentiel euh, comique, en tout cas. Euh, bah Écoute, je voulais juste avoir une petite pensée pour euh, un, petit, euh, un petit ange euh, qui n'a pas pu venir, euh, <rire> euh, Max <Stillen> Besnard <rire> euh, Il n'a pas pu venir parce qu'il a voulu y aller. et Tu sais, en plus, il a, pris, il a pris la séance genre à une heure, une séance où il n'y a personne. Mais il est arrivé deux minutes ou trois minutes trop tard. Hein, et on lui a dit non. Ah et bon? je me suis dit, mais qui refuse une entrée à une place de ciné euh, c'était M4 de Bibliothèque, euh, <rire> qui, qui, qui refuse une place de ciné à, à un Lucini, alors que 13h, midi, 13h, c'est les heures dans lesquelles les, on va voir ce genre de sur film. Sur la
0: séance ou sur le film non, même. Sur le
1: film même, mais quand même... Oh. Putain, il se passait rien à 3 minutes du film, il se passe rien à un tiers du film. Il faut... ouais, ne faut, déco... faut pas déconner. Enfin, ouais, je trouve
0: ça dommage. Enfin, euh... enfin, il s'est privé de... de... C'est un moment de grâce.
1: <rire> Exactement. <rire> euh, et euh, tu vas dire combien tu vas... Pay... Comme... Lui, il n'a donc pas payé sa place, mais toi, tu vas dire combien tu payes pour ta place. Euh,
0: non, je ne sais pas, moi je, je dirais euh, 3, euh, 3 euros. Euh... Voilà, euh, c'est un film qu'on peut, qu peut aller voir avec ses grands-parents, avec ses parents éventuellement, en fonction de leur... Je sais pas, c'est un truc de, Toi, tu, de, de dimanche après-midi carré... autonale, je pense.
1: Ouais, Donc, et, hein et dans le centre de Paris, c'est ça que tu Genre, veux. Dire. C est c est pas, un, tu vas pas voir ça... Euh... C'est un film
0: un peu plaide, tu vois. C'est euh, une espèce de confort relatif, ça te provoque pas, c'est pas méchant. Donc tu mets combien 3 ouais. Trois, 3 3. bah
1: Écoute, je mets, euh, euh, je mets 4. Euh, je n'ai ah, pas passé un mauvais moment, hein. c'était même assez intéressant. Et en fait, à chaque fois que je vais voir un, un, un film de Lucchini je me dis putain, ce coup-ci, ça va être ça va être la bonne. Ce coup-ci, c'est <rire> le, le film de la grosse gaudrielle Ce coup-ci, il va nous. Hmm. C'est comme Bacri, il aura son film. Et ben putain, ça, ça vient jamais en fait. C'est pas c'est pas c'est pas un... si tu t'attends à la grosse déconne, je pense que c'est pas pas choisi le bon <rire> film quand même. Rappelons que ça commence quand même par un accident vasculaire. Et euh, bah, je suis sûr que tu as une reco derrière, hein, derrière Oui, euh, un bah, truc quand même, là. Euh,
0: Oui, non, non, en fait, c'est simplement ce qu'en le voyant euh, galérer avec les mots, euh, je me suis dit que j'allais prendre l'exemple inverse où c'est un film où justement euh, la maîtrise de la langue, d'un texte, c'est. Euh, c'est essentiel euh, et j'ai pensé à euh, Alceste à bicyclette euh, donc ça se passe sur euh, l'île de Ré c'est Lambert Wilson qui vient le chercher lui euh, acteur un petit peu euh, sur euh, la, la fin euh, pour lui proposer de jouer le, le misanthrope je crois euh, d'ailleurs le misanthrope que Lambert Wilson joue en ce moment il me semble avoir vu des, des images de Lambert Wilson euh, euh, avec une perruque euh, dans, les, dans les métros donc, ou alors c'est Mes Cauchemars je ne sais, sais pas que, euh, Mes Cauchemars mais... c'est Lambert
1: Wilson qui lit les, les discours de Jean-François Copé tu sais il a la même que Jean-François Copé Et à chaque fois que je le dis les gens, les gens ils font non et en fait quand tu écoutes tu fais des comparatifs. Il a vraiment la voix de Jean-François Copé, c'est ouf je <rire> sais pas qui ça parle, il y a, a quelqu'un qui a rigolé dans la salle donc c'est un fan de Jean-François Copé dans la, dans la salle. Il y a que crois.
0: toi qui achète les biographies de, les autobiographies de Jean-François Copé on peut le dire Non. Ah, <rire> um, <neuro>, <rire> oui non mais voilà Mais en tout cas c est, c est la pour moi c'était euh, un beau duo d'acteurs autour d'un beau texte etc et euh, et voilà, ça, si je le revoyais, ça me, redonnerait, ça me redonne un peu foi en, en, en Luchini. Quoi.
1: Alors, euh, polémique, euh, moi je t'ai je dit que je ne trouve pas énormément de grands films à Luchini, mais par contre, Luchini peut être bon. Euh, non, je n'ai pas choisi Maloute, tu sais que j'ai un problème avec Maloute, je déteste Malout. Mais euh, par contre, j'ai choisi un, un plutôt mauvais film où il est génial, et euh, c'est Molière, alors je sais pas si tu as vu Molière Ah oui, il joue le père euh, Il joue Monsieur Jourdain, euh... ouais, et ouais, ouais. en fait il est fait pour faire Monsieur Jourdain En fait, mm -hmm. je crois qu'il a ça dans le sang il est fan de Molière, Molière c'est quand même du super texte, mais Molière c'est pas complètement du Molière, mm -hmm. c'est Molière Begins c'est Molière Origins ouais. et, et, et le truc c'est que euh, c'est littéralement le Shakespeare in Love de, la... de, de Molière quoi. Mm -hmm. et donc, donc tout ne va pas évidemment et puis c'est c'est pas le meilleur euh, Laurent Tirard mais par contre Lucini dedans il est on fire il s'est dit je peux mettre je peux mettre toute toute la veulerie de monsieur Jourdain dans mm -hmm. mon personnage et c'est une occasion de rappeler que quand même au théâtre bah il delivers quoi en fait c'est vraiment mm -hmm. c'est un mec de théâtre et euh, mais je ne pas je pense que j'espère qu'on va voir un, un un autre un autre film de qualité de de Lucini je démarre pas <rire> Merci à Jules, notre Alceste à nous à la technique, pour nous retrouver. C'est MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Et sur SoundCloud, merci de vous abonner, de laisser des commentaires. Merci au public qui est venu et qui, et qui n'a pas été trop déprimé par cette comédie, quand même, sur un sujet assez grave. Je te cache pas que derrière, on va faire, il, y un, il y a une super émission qui excellent, blast. Excellent, oui. Vincent, toi, tu es venu pour... Euh venu pour tenir en tenir sur celle-là. <rire> Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec une émission surprise. Vous allez bien kiffer. On vous embrasse très fort. Ciao. is the ultimate no-brainer.